0: Северс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу Артема Шубина. Аналоги происходящие у него в голове замаскированные под подкасты. Критики оценивают его шоу как... Даже не знаю, что сказать, потому что нечего тут говорить. Если вы хотите послушать забавные истории, размышления касательно происходящего в жизни ведущего и не только, узнать, что нового произошло за эту неделю в мире без политики, то это шоу определенно для вас. Дамы и господа, мальчики и девочки, те, кто еще не определился с полом, добро пожаловать на Северс Подкаст. Всем привет, продуктивной недели и позитивного понедельника. С вами Артем Шубин и это очередной выпуск Северс Подкаст. И сегодня я по традиции хотел бы сказать вам небольшую мотивирующую речь перед тем, как мы перейдем к основным темам выпуска. И сегодняшней темой будут комплексы. Мы привыкли комплексовать по поводу чего-либо, как, например, у девушек это маленькая грудь, а у мужчин – это лысеющая голова. Примеры можно приводить бесконечно, и примеров на самом деле ровно столько, сколько и, собственно, самих людей. И на почве этого всего я хотел бы привести вам небольшие примеры, а конкретнее мои комплексы, которые я либо поборол со временем, либо побороть, которые мне помогли. Вы знаете, раньше я очень сильно комплексовал по поводу «Вы будете удивлены» своего носа. Он у меня не кривой, без горбинок, но все же, как-то смотря на него в зеркало, он вызывал у меня дискомфорт. вы знаете, это было достаточно долгое и достаточно продолжительное время, но этот комплекс ушел как-то сам. Он ушел как-то сам, поскольку со временем я понял, что вокруг меня существуют люди с кривыми носами, с горбатыми носами, с большими носами. В общем, с данной частью лица определенно отличающиеся от моей, и они как-то вообще не заморачиваются на эту тему. Раньше, когда я был помоложе, я постоянно думал, что мой нос будет мешать мне целоваться. Но на самом-то деле, если так посмотреть на все это, вне зависимости от того, комплекс ли у тебя по поводу носа, или же по поводу лысины, или же по поводу чего бы то ни было, этот комплекс так и остается обычным комплексом. Все, что нам нужно, это воспринимать самих себя такими, какие мы есть, со всеми своими особенностями в плане внешности, и самое главное, любить себя. Ведь если мы не будем любить сами себя и относиться к самим себе с любовью, то кто еще будет нас любить в трудном минуту, когда никого не подвернется рядом. На самом деле у меня у самого сейчас присутствует целая уйма комплексов, и я могу о них совершенно спокойно сказать. Если быть конкретным, это лысеющая голова и выпячивающийся живот. Вот два моих самых явных комплекса, которые то и дело мешают мне жить. Но по, большой части, если, э, по большей части, если, э, к примеру, вопрос выпячивающегося живота можно решить путем долгих и нудных тренировок, чем я и занят, то вопрос лысения я никак решить не могу, и я просто принимаю это как есть. Да, лысить к 30 годам это у меня в генах. Точно то же самое было и у моего деда, и у моего бати, однако они же как-то нормально к этому относились. Вы знаете, мы... Вот на самом деле мы привыкли жить комплексами. Мы привыкли жить тем, что о нас подумают другие. Как правило, люди, на которых мы смотрим, о которых мы думаем и чью оценку мы гипотетически принимаем на себя, на самом деле ровным счетом ничего для нас не значат. Те, кому мы действительно интересны и важны, совершенно не обращают внимания и на живот, и на маленькую грудь, и на залысины. Все, что нам нужно, это забить себе в голове одно хорошее выражение. Кто-то называет это комплексом, а по факту это называется индивидуальностью. Но хотелось бы отметить то, что не стоит слишком сильно перебарщивать в этом деле, поскольку существует тонкая грань между двумя совершенно разными полярностями. Люди так устроены, что они либо терпеть себя не могут, либо чересчур сильно обожают, превознося себя над всеми остальными и считая себя чуть ли не теми, вокруг кого должна крутиться планета Земля. Я говорю сейчас не только обо всех этих боди позитивных прослойках общества, но и о тех, кто откровенно забил на свою внешность и пользуется в первую очередь перед самим собой, отговоркой по типу «Мама говорит, что я красивый, значит, я красивый». На моем жизненном пути был именно такой пример. Когда я учился на права, у меня была одногруппница, имя которой, разумеется, я не буду называть. Так вот, ее страница ВК была просто забита фотографиями, где она в различных позах старается подчеркнуть свою тонченную фигуру, пышные губы, томный взгляд, и все в этом духе, и все это, конечно же, с кучей э, фильтров. Звучит это, конечно, все заманчиво, и по факту, глядя на нее фотографии, она определенно располагает к себе и у любого адекватного мужчины вызывает определенные позывы, о которых вы все сейчас поняли. Однако стоит вам встретить ее вживую, вы тут же поймете, что как это принято говорить А король-то голый оказался! Увидев ее вживую, я даже не имею каких-либо представлений о том, что такое фитнес, как держать фигуру в норме, как быть стройным и подтянутым, что такое диета и так далее и тому подобное, могу сказать, что этой девушке вполне себе не мешало бы заняться удалением пушка на лице, поудалять прыщи, а не замазывать их сантиметрами тоналки, заняться упражнениями для разгона лишних сантиметров в бедрах, ляжках и просто подтянуть свою фигуру. И поверьте мне, я говорю это вполне осознанно и вполне себе правомерно. Ведь еще не все потеряно. И возраст девушки, о которой я вам говорил, всего-навсего 18 лет. Понимаете, человек, будучи еще в достаточно юным, скажем так, будучи еще в достаточно юном возрасте, считает, что он достоин внимания и воздыхания со стороны противоположного пола. Однако по факту, кроме косметических улучшений никакими другими этот человек будет заниматься не хочет и не рвется. Такая тенденция сейчас, к сожалению, все больше и больше набирает обороты, и большинство молодых людей и молодых девушек, имея возможность выглядеть гораздо лучше и пригляднее, предпочитают попросту забить на банальные вещи и придерживаться концепции «любите меня таким, какой я есть, или идите к черту». Подобно Умным людям я порой завидую, поскольку у этой прослойки совершенно отсутствуют какие-либо комплексы, однако, глядя на них, порой осознаюсь, что они просто-напросто живут в каком-то своем мире, где они аз есим альфа и омега, начало и конец, и ничто не имеет смысла в этом бренном мире, кроме них самих. Та девушка, о которой я вам говорил, по сути, яркий пример, поскольку она общалась со всеми так, будто она минимум, как минимум, знаете, какая-то звезда местного телевидения, а как максимум мисс мира 2019 и вообще секс-символ нынешнего тысячелетия. Подводя этому всему итог, я хотел бы сказать вам следующее. Любить себя и принимать себя такими, какие мы есть, надо. И более того, это необходимо, поскольку самобичевание – самая ужасная вещь, которая может произойти с человеком. Однако вместе с тем считать себя самым красивым и самым лучшим в мире нельзя ни в коем случае. Я считаю, что нужно смотреть на жизнь так. Да, у меня есть определенный ряд аспектов, которых нет у других, которые меня не красят. Однако это не значит, что я чем-то хуже кого бы то ни было. Да, у меня есть некоторые моменты, его внешности, которые мне не подвластны, но в том-то и дело, что они мне не подвластны, и все, что я могу сделать, это не заморачиваться о том, как это плохо, а принимать это все как есть. Я ничем не хуже остальных, но я ничем и не лучше. Я точно такой же, как и любой другой мимо проходящий человек, и каждый из нас индивидуален, поэтому аспекты, которые я изменить не в силах, не должны быть каким-то стоп-фактором или комплексом для меня. Но то, что мне подвластно, я просто обязан изменять в лучшую сторону, ибо вся наша жизнь есть движение и стремление к чему-либо. И если не стремиться к тому, чтобы стать лучше, можно пойти по пути деградации и стать хуже не только внешне, ну и внутренние. И самое главное морально. Такие дела. Нашей следующей рубрикой будет «В мире животных», потому что я считаю, что это достаточно интересная для прослушивания и ознакомления рубрика, и ввести всех вас в очередной раз в мир этого около окололюдского животноводства для меня будет просто усладой, и я надеюсь, что послушать очередной момент из жизни быдла обыкновенного будет усладой и для вас. Нашей сегодняшней темой рубрики будет то, как именно быдло обыкновенное при, привыкла, э, скажем так, проводить праздники, и под словом праздники я имею в виду абсолютно любое мероприятие, начиная со дня рождения, и заканчивая 9 мая Дело в том, что на удивление Сценарий любого праздничного мероприятия В этой прослойке прост и не незатейлив нажираться до потери пульса На этом можно было бы закончить Но я буду не я, если не поведаю вам О деталях данного простого на первый взгляд действия есть три степени отмечания праздника, и все они напрямую зависят от того, насколько данная категория людей заряжена деньгами. Те, кто попроще, у кого финансы не особо позволяют шаговать, предпочитают затариться дешевым алкоголем по максимуму, набрать к этому алкоголю закуски или запивки по минимуму и приступить к процессу распития. Но здесь также есть подкатегории, а именно «либо распивать в общественных местах, будь то парк, сквер или любая другая локация, оборудованная местами, на которых можно присесть, либо дом или квартира, где данная прослойка проживает». В случае, если это праздник, который подразумевает выходной день на работе, процесс заправки организма низкосортным спиртным может начаться с самого утра и дойти до самой поздной ночи. И, к слову сказать, особенностью данной категории заключается в том, что вне зависимости от того, пьют ли они дома или же на свежем воздухе, мероприятие будет сопровождаться песнями, музыкой и прочими способами нарушения покоя для всех окружающих их людей. Те, у кого финансы позволяют хоть чуток шикануть, обязательно пойдут в какое-либо заведение по типу бара, гастропаба или же любого другого заведения, главными атрибутами которого является музыка, обслуга и все, э, и, все, и все тут же, скажем так, алкоголь. Но отличительной особенностью в данном случае будет являться, разумеется, куча фотографий, где они сидят, будут, арист будут аристократы, либо дожидаясь заказа, либо уже получив его и фотографируясь непосредственно с ним поодиночке, либо же всей компанией. Как правило, данная категория отличается от обычных людей, тем, что она категорически негативно и наигранно-наплевательски относится к обслуживающему персоналу, позволяя себе заносчивую манеру речи или полукомандный тон, тем самым стараясь показать себя кем-то из элиты, решившей спуститься с небес и сделать холопом подарок в виде появления их в заведении. Забавным моментом здесь является то, что... В большинстве случаев сценарий данного мероприятия проходит следующим образом. Быдло собирается в стайку, устраивает этакий общак, говоря проще, собирают общую сумму, на которую они готовы посеять и непосредственно отправляются в заведение. Там же происходит поистине незабываемое шоу по яркости, ничем не уступающее цирку, а именно процесс заказа. Изначально они стараются показать себя как люди, которые обучены манерам, держат ровно спины, плавно и размеренно знакомятся с местным меню и сценками, и если это заведение более-менее, средней руки сталкиваются с тем, что все, на что они могут рассчитывать со своим праздничным общиком, это самый дешевый алкоголь, которого хватит на всех, чтобы просто выпить, но не на то, чтобы нарезаться, и какая-либо самая дешевая закуска по типу пиццы, которая будет заказана исключительно для вида, поскольку главной целью, как я уже говорил ранее, стоит, э, стоит, точнее, скажем так, э, да и стоит им, наверное, нарезаться, по самые, не балуйся поскольку поскольку, как я уже сказал ранее, алкоголя хватит на всех для того, чтобы выпить, но не для того, чтобы нажраться, как правило, после выпитого идут вход действия на широкую ногу, а именно трата денег с кредитной карты, либо же финансы, отложенные на какие-либо нужды по типу приобретения вещей, продуктов для дома или еще чего-либо достаточно важного в перспективе, но недостаточно важного на данный момент. И вот, когда все доходят до состояния кондиции, наступает момент X о котором можно писать песни, которые можно снимать на камеру и которые, как по мне, является самым наизабавнейшим из всего этого процесса. Момент расплаты. Компашка понимает, что денег у них либо не хватает совсем, либо хватает, но придется ужаться в плане того, чтобы добраться до дома на такси и придется шлепать пешком, или же на автобусе, или же купить домой э на ближайшие несколько дней еды. И самый сок в этом во всем заключается в том, что... Насколько, вот, знаете, насколько тщательно данная прослойка начинает ознакомливаться с чеком, и как меняются в этот момент их псевдоаристократические и псевдорокфеллерские лица на их стандартные быдлофизиономии, которыми их наградила мать природа. Здесь уже расклад таков, что либо они заплатят, и потом выйдя из заведения глубоко души будут плеваться и думать, зачем я сюда вообще пошел, дебил такой, надо было просто пиво взять и на падике зависнуть. Либо начнут искать какие-то изъяны в чеке или же заказанных блюдах. Третью категорию празднующего быдла я предпочитаю называть псевдоспортики, которые совершенно противоположны двум рассказанным ранее категориям и вместо того, чтобы просто пить, начинают публиковать в своих соцсетях гневные посты о том, какие кругом быдла понажираются и потом ведут себя неадекватно, или же пишут посты длиной в целую газетную статью, смысл которых звучит как «Я выбираю здоровое и адекватное проведение сегодняшнего праздника, а не то, что выбирают все остальные. Можно получить удовольствие от праздника без алкоголя». И после этого буквально тут же, по всем канонам, бегут в ближайшую наливайку и затариваются алкоголем либо в одно лицо, либо в компании таких же людей, которые точно так же запостили совершенно идентичную телегу у себя. Вся суть этой категории в том, что из всех троих эти люди являются самыми двуличными, и все их быдлячество показано именно в том, что они никто иные, как пустословы, которые предпочитают говорить громкие слова, рассказывать и указывать другим на то, как надо жить и как надо действовать, а на деле же брать и выполнять действия совершенно противоположные тем, о которых они пишут в своих соцсетях. Таких людей вы вряд ли встретите на улице, поскольку они либо сидят дома и пьют, как я уже сказал, по одиночке, либо в узких компаниях таких же пустослов, э, в своей среде говоря о том, что «не, ну я же не нажираюсь, я культурно и в пределах нормы упиваю», либо же отправляются в сауну, где помимо всего прочего еще и занимаются вроде бы как оздоровительным процессом, проводя время в парилке, но по факту убивая и изношая свой организм вдвойне. Подводя итог этому сегменту, я хочу сказать, что, как правило, большинство из нас предпочитают, что называется, бахнуть в праздники, но на самом деле выпить немного и оставаться в состоянии, когда ты можешь себя контролировать, это одно, и это правильное действие, а наклюкаться до такой степени, что ты будешь в состоянии мало чем отличающимся от животного, это совершенно другое, и это, как правило, прерогатива исключительно быдла. Поэтому, ребята, пейте в пределах нормы и старайтесь в любом состоянии держать себя под контролем. А мы продолжаем. Если вы читаете мой твиттер, то во вторник определенно обратили внимание на то, что я был до смешного расстроен тем, что меня просто и беззаботно развели на шоколадку по акции. Для тех же, кто не в курсе, сейчас все расскажу подробно. Эта история началась еще с позапрошлого воскресенья, а именно с того, что я решил, как это обычно бывает, пройтись в город э, с целью того, чтобы себя показать, да на людей посмотреть. Гулял я предпочтительно вечером, ибо за 50 дней отпуска я понял, что вариант познакомиться с кем-либо днем отсутствует практически полностью, а к вечеру уже потихоньку начинают выходить на улицу одинокие представительницы прекрасного пола, или же просто какой-никакой народ. В общем, движение начинается постепенно с заходом солнца. В общем, э, днем помимо студентов в городе никого не увидишь, и я решил поменять тактику и выдвинуться вечером, а конкретнее часиков в 6. Собственно, помимо самой прогулки, этот вечер был ознаменован записью достаточно своеобразного видео, которое я опубликовал и в Твиттере, и в Инстаграме. Но сейчас речь не о нем, а о том, как я пытался познакомиться с девушкой. Прогуливаясь по тому, что когда-то было парком, а также по Арбату, да и вообще по центру города в целом, захаживая в различные заведения свободного пребывания по типу кинотеатров и торговых центров, я понял, что как-то на меня никто не клюет, а если я кому-то и пригляделся внешне, то смелости или же решительности у этого человека не присутствовало. В любом и каждом случае, планируя уже двигаться в сторону дома, я решил попутно сделать небольшой круг и зайти в пятерочку, дабы взять себе баночку энергетика. К слову сказать, пошел я в ту самую пятерочку, которая расположена в четырехэтажном здании, на лестничном пролете которого я в свое время достаточно атмосферно провел время, о чем я рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Зайдя внутрь, мне на глаза тут же попалась довольно приятная на внешность девушка, работавшая на кассе. Не могу сказать, что она прям вся такая красавица, но что-то в ней я определенно разглядел и решил, что было бы неплохо с ней познакомиться. Ведь, в конце концов, раз никто пока что по отношению ко мне не, не делает первых шагов, значит, стоит предпринимать попытки к тому, чтобы познакомиться самому. И вот я, значит, беру банку энергетика, двигаюсь на кассу, время вечернее, особо никого в пятерочке нет, за мной в очереди точно так же никого нет. И я почему-то решаю, что это замечательный момент, чтобы познакомиться с ней. Но как быть и что сказать? Как начать процесс знакомства, если ты в этом деле не то что любитель, а даже и начинающим тебя назвать нельзя? Ну, в общем-то, так... Пока передо мной э, какая-то бабуля пробивала свои продукты, я всячески прокручивал в голове различные варианты, что сказать, как сказать, какое выражение лица принять. И вообще, я пытался выстроить план идеального знакомства. Однако, когда очередь уже плавно подошла ко мне, в голове возникла гениальнейшая фраза. «Тёма, какие нахрен слова? Какие нахрен выражения лица? Вперед из песни импровизировать!» Именно так я и поступил, и искренне улыбаясь, я поздоровался и... И все, она пробила мне энергетик, не попросила документ, и вместо этого предложила мне шоколад по акции. И именно тогда какими-то неведомыми силами в моей голове возникла фраза, которую я тут же озвучил, а именно, я возьму шоколад, но только если ты заберешь его себе, а в обмен на это дашь мне свой номер. Стоит учесть один немаловажный аспект, о котором я обязательно хочу вам сказать. Я не сказал это, знаете, какой... Э я не сказал это как какой-либо плейбой или же дамский угодник по типу «Эй, чика, я обменяю шоколадку на твой номерок». И сказал это все с той же простой незатейливой улыбкой и старался сделать максимально естественную интонацию и выстроить предложение максимально так, чтобы это не выглядело подобным образом, что, знаете, как будто я вот над ней угораю. В ответ она мне улыбнулась и сказала Хорошо, записывай После чего продиктовала номер и пробила шоколад После этого я узнал, как ее зовут Расспросил о том, до скольки она работает Когда у нее выходной и возможно ли нам с ней встретиться и прогуляться Ответы были получены Номер был записан И вот оно вроде бы все Можно самого себя поздравить У тебя удалось познакомиться с девушкой, которая тебе симпатична И даже удалось взять у нее номер Однако не все так просто и честно сказать Со всеми этими самомотивациями И верой в себя я совсем забыла о том, что мне в этой жизни на самом деле ничего никогда легко не давалось и, очевидно, не дается и по сей день. Выйдя из пятерки и отпив пару глотков заветного пойла, я вспомнил о том, что я забыл задать, пожалуй, самый главный и самый интересующий меня вопрос. Есть ли у нее муж или же молодой человек? И вроде бы можно было догадаться, что нет. Вроде бы можно было бы это все понять, учитывая ту легкость и открытость, которую она предоставила мне свой номер телефона. Однако знаете, в наше время, да и раньше тоже, весьма и весьма часто имели место быть именно вот такие знакомства, которые потом в процессе перерастали во взаимоотношения, где я был бы на месте, э, не на месте молодого человека, а на месте любовника. И я, как вы все прекрасно знаете, будучи человеком высоких моральных устоев, совершенно не согласен на такой расклад. И именно поэтому я не решил ничего другого и не придумал ничего лучше, кроме как задать ей этот вопрос в виде смс-сообщения на сказанный мне ранее номер. И вы знаете, ответа не последовало. С самого начала я, разумеется, понимал, что, возможно, человек работает, и ему по трудовой этике запрещено пользоваться мобильным телефоном на рабочем месте. Но ответа не последовало ни после 11, а это именно то время, когда она оканчивала работу, ни на следующий день, ни вообще, когда бы то ни было. В понедельник меня как-то осенило, и я решил посмотреть, а есть, есть ли она в каких-либо мессенджерах по типу WhatsApp, Telegram или же Viber. И что вы думаете, я там увидел? Я там увидел совершенно другого человека, изображенного на аватарке. При том, это не была аватарка, которую люди публикуют, ну, которые люди ставят себе, скажем так, для того, чтобы скрыть свое настоящее лицо. Это была именно фотография другого человека, сделанная на телефон, которая, очевидно, к данной особе никакого отношения не имеет от слова совсем. Но вы знаете, я человек, который любит доводить дело до конца, и в случае, если возникает какие-либо недопонимания, э, устранять их и получать конкретные ответы на те или иные вопросы или же ситуации, возникающие в моей жизни. Во вторник с утра я заехал на работу, чтобы уладить кое-какие вопросы, и после этого поехал в город. Я решил точно так же пройтись, проветрить голову, да и вообще прогуляться э, не с какой-либо определенной целью, а именно для того, чтобы укрепить свое здоровье. И тут... И тут, вы знаете, мне в голову пришла мысль, а не зайти ли мне в эту пятерку и не пересечься с ней, в случае, если она работает? Звучит идеально, как по мне, поскольку я не ставил себе целью устраивать каких-либо конфликтов на почве того, что мне дали другой номер и обвели вокруг пальца, получив на халяву шоколадку, а просто хотел узнать, зачем было так делать и почему нельзя было просто напрямую сказать «нет». И вы знаете, посетив пятерку, опять-таки зайдя за энергетиком, я действительно увидел ее на рабочем месте, да только она была не на кассе. А, очевидно, расставляла товар по полкам, или же как-либо э, приводила его, что называется, в надлежащий вид. В общем, говоря по-русски, была занята, и очевидно, подходить с какими-либо разбирательствами, вопросами, или чем бы то ни было, мне было совсем не к месту. Однако, вы знаете, я прошел мимо нее, поскольку она была у меня на пути, и она, увидев меня, тут же стала отводить глаза, стараться наиграно сделать вид, что она ну очень сильно занята, и мне все стало понятно, без каких либо слов. Увы, но вся эта история закончилась не совсем с тем итогом, которого мне хотелось бы. Однако, вы знаете, в оконцовке всего я хотел бы сказать следующее. Да, действительно, никак иначе, кроме как фейл, это не назовешь. И очередная попытка обернулась провалом. Но я хочу сказать, что я смотрю на это на все с другой стороны. Хоть мы с ней так и не познакомились, хоть у меня с ней ничего и не получилось. Но это не значит, что я как-либо проиграл в каком-либо плане или что-то потерял, кроме, разумеется, 45 рублей, которых мне совершенно не жалко. На самом деле, даже наоборот, я в какой-то степени выиграл, поскольку э, я предпринял попытку, я сделал первый шаг, и самое главное, я стал на шаг ближе к той самой, которую жду, и которая будет для меня целым миром, и для которой целым миром буду я, поскольку в данном случае я отсек лишнюю кандидатуру, и круг поиска, или, если можно так сказать, количество тех, на кого можно было бы рассчитывать, сократился. Это сродни тому процессу, который мы все могли про, прочитать или же увидеть в старом советском фильме «12 стульев». После произошедшего, по сути, ничего не поменялось, однако я сделал для себя выводы, предпринял какую-либо попытку и получил какой-никакой, но опыт. Более того, я могу сказать, что в данном случае, после неудачи, я не стал как-либо глубоко переживать это все настолько, насколько я это переживал даже, скажем, год назад. Если бы год назад произошла идентичная ситуация, я бы начал заниматься самокопанием, пытаться понять, почему со мной так поступили, что у мне не так, и за что я заслужил подобное обращение к себе. А сейчас я просто... Потерпел маленькую неудачу, но претерпел, скажем так, да, наиболее правильным словом будет претерпел. Претерпел маленькую неудачу, но жизнь продолжается. И как известно, за чередой неудач в том или ином аспекте, как правило, следует щедрое вознаграждение в виде успеха, превозмогающего все твои ожидания. И именно это на данный момент всячески подбадривает меня и помогает оставаться на позитиве. Некоторые из вас иногда спрашивают меня, «Тёмыч, а когда уже у тебя закончится стримерский отпуск, и ты продолжишь вести прямые трансляции?» Скажу сразу, в ближайшее время возвращаться на Twitch я не собираюсь. И позвольте мне объяснить, почему. Подкастинг вдохнул в меня новую жизнь. Более того, как известно, этим видом деятельности я занимался изначально, и как вы можете судить по качеству звука, подаче, различным мизерным аспектам и вообще концепции подкастинга в том виде, в котором его предоставляю вам я, это у меня достаточно неплохо получается, гораздо лучше, чем вести прямые трансляции. Более того, хотелось бы отметить, что в отличие от стримов, как вы можете лицезрить уже на протяжении месяца, Подкасты выходят по понедельникам, сугубо по понедельникам, что означает, что аудитория знает, когда именно будет следующий выпуск, и, честно сказать, подача материала по распорядку является для меня, пожалуй, самым приятным аспектом. Что до стримов, то те из вас, кто присутствовали на моих крайних трансляциях, помнят, что они были довольно тухлыми, скучными и однообразными. Да и в целом, если так посмотреть, стримерское ремесло, если его вообще можно таковым назвать, является делом весьма и весьма обобщенным в наше время. Проще говоря, сейчас абсолютно любой от мала до велика может спокойно сесть, взять в руки телефон, направить его на себя и запустить прямую трансляцию. Более того, в стримерской деятельности в первую очередь ценится внешний вид, или же в случае, если трансляция ведется по какой-либо игре, ценится скилл. Крайние стримы, которые у меня были по игре Smite, были весьма и весьма унылыми, и этого не отрицаю, однако вместе с тем эти самые стримы были ничем иным, как, пожалуй, явным показателем того, что я уже подустал стримить. Также стоит отметить, что ни для кого не секрет, что большинство стримов проводились, что называется, в полсилы. У меня не было должной подготовки, и у меня отсутствует должное оборудование. От того стримы вполне, вполне себе можно было назвать э, неполноценными. Что до подкастов, то здесь все совершенно иначе. Хороший микрофон с качественной э, записью звука? Есть. Хорошее оформление вступления? Есть. Совершенно не нудный формат ведения монолога? Есть! Что еще нужно для того, чтобы сделать подкаст хорошим? Да, я согласен с тем, что для того, чтобы сделать под хороший подкаст, требуется э, куда меньше усилий, нежели для того, чтобы сделать хороший стрим. Однако, хочу сказать, что весь этот процесс придумывания тем, подготовки текста, сведения звука, написания описания к выпуску, все это не просто мне интересно, а доставляет удовольствие, в отличие от, опять-таки, крайних раз, когда я запускал стримы. И тут у некоторых из вас может сложиться ощущение, что я плавно подвожу к тому, что стримерская, стримерская извиняюсь, у меня уже язык заплетается просто, стримерская деятельность с моей стороны подошла к концу, и стримов больше не будет. Однако смею вас успокоить, стримы еще будут, только есть некоторые моменты, о которых стоит сказать. Первый из них – это, разумеется, комфорт при проведении непосредственной трансляции. Наиболее комфортно делать это у меня появится возможность только в теплое время года, когда я вновь переберусь на место известной аудитории, пришедшей с твича, как Копченая Хата. Там уже можно будет полноценно вести стрим, не отрываться на перекуры, не волноваться за то, мешаю ли я своим родным или нет. Второе – это, разумеется, сами стримы. Просто так сидеть, играть и молчать и в тряпочку у меня нет совершенно никакого желания, ибо подобных стримеров в наше время хоть отбавляй. А иметь какую-никакую на шоу-программу – это уже совершенно другое дело. Но опять-таки хочу повториться, что я не говорю о том, что после возвращения со стримерского отпуска у меня будет совершенно другое направление в плане стримов, их содержания и их проведения. Да, я нахожусь в стримерском отпуске и периодически обдумываю то, как можно красиво и интересно вернуться к этой стезе, однако пока что за прошедший месяц в мою голову не пришло ни одной нормальной идеи. И не пришло не потому, что у меня совершенно нет идей, а потому, что, по сути, новая аудитория, которая может быть привлечена на новых трансляциях, будет, во-первых, совершенно отличаться от той, которая была до того, как у меня начался отпуск, и которая в большинстве своем перебрала сейчас сюда на подкасты. А во-вторых, эта самая аудитория вряд ли будет заинтересована в том, чтобы слушать какие-либо истории из жизни или разговаривать на жизненные или какие-либо другие темы. По сути, с самого первого дня существования этого канала на Твиче главной концепцией было не что иное, как общение со зрителями, рассказы о жизни, рассказы о забавных, интересных и интригующих моментах в моей жизни или же монологи на глубокие не очень темы. Ввиду того, что на дворе тогда был 2015-2016 и год, аудитория Твича еще не была настолько разбалована подобными стримами и в какой-то мере люди приходили больше не за тем, чтобы посмотреть на то, как я играю, а за тем, чтобы пообщаться со мной и послушать меня. Сейчас же, когда я провел себе оптоволокно, аудитория Твича в целом настолько разбалована и имеет э, в таком избытке подобный формат общения, что я попросту туда не вписываюсь и сталкиваюсь с очень большой конкуренцией. И заметьте, я не говорю э, о стримершах, которые сидят и лепят бог знает что. Я говорю именно об обычных людях, которые приходят на эту площадку и хотят общения, а не заработка. Точно таким же человеком являлся и являюсь и я. Вместе с тем хочется отметить, что сейчас политика отвечает э, настолько сурова и беспощадна, что за любое слово или намек на какую-либо тему, которая запрещена на прямых трансляциях, вам тут же прилетит бан. Банальный пример того, за что меня могут забанить там, но что в полной мере я могу говорить здесь, это рубрика в мире животных. К сожалению для одних и, к счастью для других, я сейчас всецело отдал себя подкастам и в какой-то мере вернулся в, это, в то ремесло, где у меня... Э, что называется, уже есть богатый опыт, и где я знаю, что и как делается. Вести свою еженедельную передачу в формате разговорного аудиошоу гораздо проще и удобнее для меня, нежели запускать трансляции и вести их, стараясь как-то привлечь аудиторию, вылезая из кожи вон. Ну и плюсом ко всему, конечно же, сейчас у меня как раз-таки та самая теплая ламповая аудитория, которая знает, что по чем, знает, кто я такой, которую знаю я, и которая, собственно, пользуется вот подобным форматом. Общение подобным, так сказать, энтертейментом, э пользуются подобным форматом, в общем-то, то есть слушают подкасты и их все вполне себе, скажем так, устраивает. Подводя итог, я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто перешел со стримов сюда, кто подписался и кто остается со мной. Подкасты пускай и являются чем-то совершенно андерграундным в том формате, в котором публикую их я. Ведь, по сути, это подкасты при вопросе, что такое подкаст? А, ну это видеоблог. А на самом-то деле, подкасты. Это вот, пожалуйста, это аудиопередача, аудио-шоу. Однако заниматься ими, подготавливать их и выпускать. Каждый новый выпуск для меня на данном этапе жизни гораздо более приятно, интересно и занимательно, нежели вести прямые трансляции. На этом, я думаю, я ответил на... Э, на, этом, на этом и все касательно вопроса. Я думаю... Все-таки ответил я на него, э, то бишь на вопрос о том, когда у тебя, Темыч, когда у тебя выход со стримерского отпуска. Я не знаю, ребят, я честно сказать, я не знаю, я пока что не уверен, я не особо-то и хочу, и как-то подкасты действительно, э, они вдохнули в меня новую жизнь. Поэтому, ну, в общем-то, как-то так. Кто-то, конечно, расстроится, кто-то обрадуется, но в любом случае мы продолжаем. Знаете, о ком хотелось бы поговорить? О так называемых оппозиционерах и революционерах. Я знаю, что я ступаю на тонкий лед, и эта тема достаточно опасна, но все, что я собираюсь далее сказать, является нечем иным, как субъективной точкой зрения и наблюдением со стороны, а не принятием какой-либо из сторон. По сути своей, я человек аполитичный, и точно такую же позицию держу я для своего подкаста, однако есть определенная прослойка людей, которые забавляют меня даже больше, чем те, о которых я рассказываю в рубрике «В мире животных». Эта прослойка обычно называет себя оппозицией, но я предпочитаю называть их мамкины-революционеры. Я думаю, не так тяжело распознать данных индивидов, поскольку большинство их тем, на которые они разговаривают в быту с друзьями, это политика. И, как правило, политика звучит в ключе «У нас все хреново, нам нужен новый лидер» или же «В этой стране делать нечего, нужно валить в другую». Также эти самые мамкины-революционеры, как правило, намеренно искажают название своей страны, проживая. Проживание. И, например, у нас такая прослойка называет Россию Рашкой. Кто это такие? Это в большинстве своем молодые люди, иногда девушки, возрастом от 15 до 18 лет, которые, находясь под мамкиным с папкиным крыльями, позволяют себе вскукарекивать что-либо в сторону нынешнего правительства. И эта категория людей, как по мне, самые тщедушные и незаслуживающие ничего кроме пинка под зад, поскольку, как я уже сказал, все их недовольство и вся их политическая позиция существует только лишь благодаря смехотворным и совершенно нелогичным блогам людей по типу Навального. Насмотревшись своего псевдогероя, понаслушавшись о том, какой, как какой-то депутат где-то украл какую-то сумму денег, они тут же бегут, раскидывая свои пух и перья направо и налево, разговаривая на эту тему со своими единомышленниками. И порой заходя слишком далеко и заводя эти же разговоры с людьми, чьих политических убеждений они не разделяют. Сейчас позвольте мне сделать небольшую оговорку. Я не хочу говорить о политике, о чем-либо кроме политики. Точнее как, наоборот. Я не хочу говорить о политике и о чем-либо связанном с политикой. И в данном случае, как вы поняли, я описываю социальную группу людей, которые существуют в наших городах и делюсь своей субъективной точкой зрения касательно них и ничего больше. Так вот, помню года 2-3 назад у нас... В городе имело место быть такая околопартийная ячейка, а по факту просто сборище клоунов и пустослов, которые собирались в стайке и старались как-либо облагородить наш город». Звучит вроде бы неплохо, и в целом почему бы и нет, однако стоит отметить тот факт, что за все время своего существования они так ничего и не сделали, и дальше слов о том, что нам ничего не, нам, как, нам ничего не делают, поэтому мы должны взять все в свои руки, дело не дошло, и никто ничего в свои руки, разумеется, не брал, именно поэтому данная ячейка там в, моем, в моем понятии является ничем иным как являлась извиняюсь являлась ничем иным как клоунадой и опять-таки вышеназванными пустословами Концепция этого всего, по сути, забавно и потешна. Однако подобное движение происходит, очевидно, не только в нашем городе, поэтому давайте перенесемся, например, в Москву или в Питер и посмотрим, что там представляют из себя эти мамки на революционеры. Это опять-таки молодые люди, в большинстве своем не достигшие возраста совершеннолетия, которые считают, что они что-либо понимают в политике, и которые, как правило, будучи никем иным, как тупоголовыми баранами, ведомыми при наличии условного пастуха, который нагадит им в и пообещает золотое будущее без каких-либо физических и эмоциональных затрат, и которые ходят на различные митинги. Самый смех и самая забавная концепция всех этих мамкиных революционеров заключается в том, что они являются таковыми до первого наряда ППС, после появления которых они тут же радикально меняют свои взгляды касательно абсолютно всего, стараясь занять позицию наиболее удобную, лишь бы только их не наказали. Понимаете, дело в том, что эти самые оппозиционеры сами по себе э, просто сотрясают воздух, стараясь как можно сильнее привлечь к себе внимание. Однако все их твердые и непоколебимые по их словам позиции, по тем или иным вопросам, сразу же испаряются, если дело пахнет жареным, и им грозит хоть какое-либо наказание. Но здесь на арену этого цирка выходит следующий аспект, который забавляет ничуть не меньше предыдущих. Их, по сути, наказать никто не может, поскольку они, как я сказал ранее, являются лицами, не достигшими совершеннолетия, и все камни и палки прилетают исключительно их родителям. Своими действиями они ничего не меняют, а только лишь раздражают обывателей, ибо их действия не идут дальше их слов. Как только возникает какая-либо ситуация, которая грозит криминалом или же наказанием по букве закона, они также резко меняют свою позицию, а если даже не успевают, то сразу же отправляются в отдел полиции, чем подставляют не самих себя, а своих родителей, которым ничего кроме головных болей, свое чада своими действиями не вызывает. В процессе взросления неокрепший ум понимает, что не все так просто и беззаботно, как это кажется на первый взгляд, и за слова и за действия нужно держать ответ, и уже становясь совершеннолетними, а может быть даже спустя пару-тройку лет после этого момента, они понимают, что уже прикрываться за спинами мамочек с папочками не удастся, и за подобные высказывания, за подобные действия, которыми они разбрасывались направо и налево, до того, как стать самостоятельными единицами, на которых в полной мере распространяется уголовный кодекс, теперь полагается не какой-нибудь там штраф родителям за хулиганство а вполне себе серьезная статья за которую придется достаточно долго сидеть в местах не столь отдаленных сколько нежелательных. с течением времени эти индивидумы их пыл как то поутихает и они понимают что все что они сделали ранее теперь ничего хорошего им не сулит и если раньше они придерживались позиции нет работе за копейки нет нынешнему клану даешь перевены», то как знаете, то как только папка с мамкой их вышвыривает из своего крыла, они понимают, что на одном только мировоззрении и на одной только позиции долго не протянешь. И отправляются на работу, которая им так ненавистна. И живут обычной жизнью, которую раньше они называли уделом баранов и быдла. Собственно, становятся теми самыми баранами и быдлом. Вот такая вот вам и оппозиция, дорогие слушатели. 23 февраля я сделал себе подарок, а конкретнее приобрел игру WWE 2K20. По стольку, поскольку я большой поклонник рестлинга в юношестве и испытываю сейчас нечто вроде второй волны любви к этому виду спортивного развлечения, я просто не мог не купить эту игру. И вы знаете, до самой среды все было нормально. Игра спокойно нормально работала, однако в среду случилось то, чего я совсем не мог ожидать. Во время игры начались просадки кадров. Для тех, кто не в курсе, я объясню, это когда либо скорость игры замедляется, либо либо когда картинка из плавной становится прерывистой. И вы знаете, я был крайне сильно этим разочарован, поскольку нынче игры на консолях стоят совсем не копейки, а если быть более конкретным, они стоят от 3900 рублей. Но это еще полбеды. Если брать в расчет рестлинг, то в нынешней части разработчики вели такую систему загрузки дополнительного контента от других игроков, которая подразумевает приобретение дополнений к этой игре, и если у вас таковых нет, то вы попросту не сможете э, загрузить этот самый контент. Такого безобразия не было в прошлой части, равно как и не было просадок в кадрах. Поэтому все, что мне осталось сделать, это смириться с бесцельно потраченными четырьмя тысячами рублей, ударить это жутко неоптимизированное для комфортной игры дерьмо и установить предыдущую часть. Ну, по крайней мере, будет мне урок на будущее. Вы знаете, суть данного сегмента заключается не в том, что эта самая WWE 2 к 20 оказалась не оптимизированной для нынешнего поколения консолей формата Slim, а, возможно, оптимизированной исключительно для консолей Xbox One X, а в том, что э, в наше время активно продвигается тенденция того, что разработчики выпускают игры, которые совсем не оптимизированы не то что для консолей, а для комфортной игры на абсолютно любой платформе. Эта тенденция начала, началась еще в позапрошлом году, когда Бесезда выпустила неоптимизированный Fallout 76. И с каждым новым э, апдейтом она все больше и больше загоняет игру в гроб своими багами и крашами и по сей день. Но если э, с этой игрой все понятно, и все понятно было изначально, то что до остальных игр существуют так называемые AAA проекты От таких студий, как, например, Rockstar Games, в которых точно так же присутствует плохая оптимизация. Как, например, сейчас невозможно играть в Red Dead Online по причине того, что она жутко забагованной, и каждый новый апдейт игры, э, по сути, ничего не чинит, и играть в нее, как я уже сказал ранее, стало невозможно. Другим примером, как я уже сказал, была WWE 2K20, но это не а проект это скорее конвейерная серия, наподобие FIFA, NBA, но вместе с тем в наше время почти любая игра, которую выпускают, является мало того, что не оптимизированной, более того, она является непригодной для комфортной игры вообще. Разработчики обленились и выпускают игры, что называется ⁇ Спустя рукава ⁇ и все, о чем они думают, это только лишь деньги, которые можно получить за выпуск дополнений к игре, которые, к слову, являются ничем иным, как контентом, который должен был быть изначально и никак не должен был являться дополнительным материалом. Увы и ах, но очевидно, что чем более именитая студия выпускает очередную игру, тем более вероятно то, что игра будет либо недоработанной, либо будет включать в себя различные дополнения или надстройки, которые стоят денег, и без которых комфортная игра будет попросту невозможна. Так, например, происходило с Far Cry 5, когда игра оказалась в очередной раз ничем иным, как обычной, э, так называемой, гринделкой. Э, говоря по-русски, это игра по типу «захвати все точки на карте в этой области и перейди в следующую». И вы знаете, игры стали какими-то однообразными похожими друг на друга, не только своей концепцией, но и тем, что они недоделаны. Как правило, разработчики в большинстве своем, когда выпускают какую-либо игру, которая жутко не оптимизирована или даже забагована, сбрасывают все на то, что бета-тестеры не справились со своей работой, и теперь мы вынуждены просить вас сообщать нам о тех или иных багах, возникших при игре. Тем самым э делая отговорку на уровне третьего класса начальной школы по типу: Это не я, это он, я ни при чем. Возвращаясь к теме концепции игр, я снова повторюсь, что сейчас большинство игр похожи друг на друга, просто предоставляются нам под разными соусами с разными графическими движками и разными историями, которые описаны в сюжете. Но по сути свои игры игры-то похожи друг на друга. Возможно, дело совсем не в играх, а точнее не в том, что они похожи друг на друга, а в том, что я, возможно, уже вырос из того возраста, когда игры были чем-то интересным для меня. Однако, в ответ на это я могу сказать, что мне до сих пор заходит тот же смайт, в который я играю и который разработчики действительно стараются держать на плаву. Да, пускай большинство дополнительного контента там... Такового, как, такого вообще, как э, скины на героев, платные и стоят совсем немалых денег. Но эта игра, в отличие от того же Fallout 76 или WWE 2K20, является бесплатной. И приобретение этих самых скинов не является обязательным аспектом и не дадут каких-либо э, преимуществ. Да, в этой игре, как и в большинстве нынешних, также присутствует так называемый сезонный пропуск, который стоит денег и который является ничем иным, как... Э, оптовым приобретением тех же самых скинов и различных косметических плюшек. Но, опять-таки, я повторюсь, эта игра изначально бесплатна, и подобный способ введения какого-либо платного контента является ничем иным, как добровольной поддержкой разработчиков. Если этот сезонный пропуск вводят в бесплатной игре, это одно, а когда точно такой же сезонный пропуск вводят в играх, которые стоят по 3 900, это уже грабеж и явная наглость со стороны разработчиков. К сожалению, тенденция выпускать полусырые и недоработанные игры заразительно, и этой болезнью синдрома ЧСВ заболевают все больше и больше студии. Однако мы, как игроки, ничем не можем, э, ничего не можем с этим поделать, и э, ничто, ни, ничего нам не остается, кроме как э, просто перестать играть, если мы с этим не согласны. Другой момент, разумеется, заключается в том, что можно играть в игры по типу того же Смайт, которые бесплатные и не имеют под этой бесплатной оболочкой нутра по типу «Заплати, чтобы выиграть», как это явно происходит с тем же Warface. Однако мне, как человек, который был рожден в начале 90-х и видел рассвет всей игроиндустрии, начиная с Дэнди и заканчивая PlayStation, несказанно больно видеть то, как стали относиться к процессу создания игр нынешние разработчики. Вы знаете... В голове у меня сразу всплыли те теплые времена, когда папа покупал мне какую-нибудь игру на PlayStation и я играл в нее и не знал о таких вещах, как баги, зависания из-за того, что игра недоработана и материал, который э, доступен только лишь при приобретении дополнительного диска к основной игре. Даже если брать в расчет времена, когда у меня только-только появился персональный компьютер и когда в ходу были такие игры, как Max Payne 2 и GTA Vice City. Игры были сделаны и отполированы для того, чтобы быть пригодными для комфортной игры изначально, и не требовали каких-либо апдейтов или загрузок. Да, бывали игры, локализация которых ломала саму игру, но эти э, локализации вполне себе можно было снести и поставить оригинальный английский язык, после чего игра вполне себе спокойно работала дальше. Ярким примером э, этой самой проблемы с локализацией являлась э, Vampire The Masquerade Bloodlines. Но, понимаете, чтобы приобрести какую-нибудь игру, которая была недоработана изначально, чтобы вот до такого все доходило, такого я не помню до самых времен нынешних консолей и нынешнего игрового рынка, разбитого между собой такими организациями, как Steam, Origin и другими менее известными площадками для продажи игр. Как я уже сказал, это тенденция последних нескольких лет и тенденция, подобная вирусу, который охватывает все больше и больше игровых разработчиков, которые в процессе заболевают болезнью выпуска недоделанной игры. И распространение этого так называемого вируса происходит с такой скоростью, что коронавирус может спокойно стоять и курить в сторонке, ибо геймеры со всего мира скорее умрут от скуки, поскольку перестанут играть во все то, что нынешние разработчики называют полноценными играми, чем заразятся коронавирусом. Подводя итоги, вы знаете, ребят, подводя итоги, хочется сказать фразой, которую принято говорить людям более старшим, чем я, а именно «эх, вот и раньше было гораздо лучше, чем сейчас». Однако, вы знаете, если я так скажу, на самом деле, ведь так и будет, ведь так оно и есть. Но стоит понять, что это касается не только игрового рынка и студии и разработчиков. В наше время это касается абсолютно всего, это действительно прискорбно. Автомобили, которые выходят с конвейера недоработанными, техника, которая имеет серьезные недоработки и которая не функционирует должным образом изначально, процент бракованных вещей сегодня, базнословно, высок. И найти во всем этом что-то действительно хорошее – великая удача и несказанная редкость. Но если все это вижу я, как человек, проживший не столько много лет, но уже достаточно для того, чтобы говорить о разнице между тем, что было раньше и что мы имеем сейчас, то более молодое поколение не видит в этом во всем ничего зазорного и более того, совершенно нормально к этому относится. Мир двигается совершенно не в ту сторону, стараясь взять не качеством, а количеством, но мы с этим совершенно ничего не можем поделать, и люди моего возраста, как и люди постарше, ли либо адаптируются к этому и примут это как данность, либо останутся в прошлом, являясь ничем иным, как пережитком старого времени». Я не знаю, кто какую позицию предпочтет занять, а я все же постараюсь ко всему этому адаптироваться и принять это все как данное. Скину все на фразу «Ну, а что поделать? Сейчас время такое». В сегодняшнем подкасте я также хотел бы поговорить с вами о произошедшей у меня на этой неделе небольшой конфронтации с одним из пользователей Твиттера на тему национальности в целом и, наверное, в его глазах патриотизма в частности. Было это в среду ближе к вечеру. Отправившись в город с целью распечатать документы, необходимые мне для работы, я, двигаясь в сторону печатной конторы, краем муха услышала весьма и весьма колоритное выражение от весьма и весьма крупногабаритной мадам. Выражение дословно звучало так. «Ну и что, что я купила говно?» Зато это говно я купила по акции, и я честно не удержался и сделал твит на эту тему, подписав в конце, что данные выражения могут позволить себе исключительно «россиянцы». Буквально через пару минут пользователь с ником «Записки с полей» ответил на мой твит фразой «Причем здесь национальность? Да вы, батенька, себя богом возомнили!» Нимп на голову часом не давит!» И я, честно сказать, сначала не особо понял, что именно он имел в виду, поскольку моя голова была занята совершенно другими мыслями. Но потом я сделал предположение, что он, очевидно, имел в виду то, что услышанное мною выражение типично россиянское. И вы знаете, что я вам скажу? Я серьезно задумался над этим, ведь... По сути, да, это звучит оскорбительно, да, это звучит весьма и весьма обидно, однако я не называю всех поголовно сограждан россиянцами. Более того, я хочу сказать, что моя рубрика «В мире животных» как раз о таких вот россиянцах, которые берут все, что по акции, вне зависимости от того, нужно оно им или нет, живут ради того, чтобы впечатлить других какими-либо чересчур дорогими вещами, купленными в кредит, из-за чего потом они не могут себе позволить нормально питаться и даже просто существовать. И самое главное, о людях, совсем необремененных интеллектом, которые живут одним днем или же какими-либо неизменными ценностями. Но понимаете ли, дело в том, что в своей рубрике я называю подобную прослойку быдлом, а в Твиттере я называю таких людей и быдлом, и россиянцами, ведь по сути эти два слова они синонимы. Опять-таки, я не испытываю к согражданам ненависти или даже какой-либо агрессии, и в ответ на твит вышеназванного пользователя я постарался разъяснить ему, что россияне это жители России, а есть россиянцы. Это типичное быдло. Что касаемо того, что я возомнил себя богом, то это уж совершенно глупая и недалекая мысль, либо все, что я делаю это выражая свою субъективную точку зрения и делюсь ею либо в формате подкаста, либо в формате твитов. А делиться своим мнением и выражать свою точку зрения это стандартное право, данное каждому из нас, и выражать ее совсем не значит возомнить себя Богом. Если бы я выразился в ее адрес, пожелав ей каких-либо бед, болезней или чего еще хуже смерти, это было бы отвратительно, и это действительно можно было бы охарактеризовать как возвышение себя над другими. Но, однако же, если вы обратите внимание на мой твиттер, я нигде не ставлю себя выше э, обычных людей. Да, есть определенная социальная группа, и она весьма и весьма велика, которая объективно ниже меня по уровню развития, и ниже меня в духовном плане. Но я совсем не желаю им поскорее умереть или чего-либо еще. Я совсем не желаю им ничего плохого. Нет. Да, в таких... Ну, в, точнее как? Как сказать? Да, в каких-то в ситуациях, порой, я сам могу поступить как быдло, и я этого не отрицаю. Однако, в отличие от этого, от этого самого быдла, и так, от так называемого быдла обыкновенного, я не живу этим, и я осознаю, что порой могу сорваться или же как-либо некрасиво поступить, и самое главное, в отличие от этого самого быдла, я работаю над тем, чтобы усовершенствовать себя и искоренить себе те или иные привычки, в то время как они, в свою очередь, считают, что они поступают правильно, живут правильно, и самое главное считают окружающих себя людей, не похожих на них сортным дерьмом. Дело в том, что это самое быдло, это самое россиянство сидит в каждом из нас в той или иной степени и не обязательно будет выражаться в каких-либо ярких примерах, таких как пить пиво и лузгать семечки на детской площадке или же справлять нужду в лифте. Каждый из нас, то и дело, может бросить бычок не в урну, а на землю, плюнуть на эту самую землю, нецензурно выражать свои мысли. Но однако же для одних это норма, а для других это что-то из ряда вон выходящее, происходящее в моменты, когда этот самый человек очень занят или отвлечен чем-либо. Не существует людей, кристально чистых по своей натуре, которые никогда не матерятся, не совершают ошибок и всегда контролируют себя на 110%. Все это ничто иное, как сказки, а если кто-то будет утверждать, что он в действительности является именно таковым и 24 часа в сутки контролирует каждое свое действие, каждое свое слово, даже каждую свою мысль, этот человек является никем иным, как самым наглейшим из лгунов, поскольку делать так исключительно на физическом уровне человеку невозможно. Возвращаясь к теме россиянцев и россиян и подводя итог, я хочу сказать, что подобным выражением не собираюсь кого-либо оскорблять или же указать э, на чью-либо национальность в плохом свете, тем более если я сам являюсь представителем этой национальности. Продираться к словам в наше время весьма и весьма общепринятое и распространенное явление, которое, однако, является ничем иным, как первым знаком того, что у человека закончились аргументы. И здесь, вы знаете, самым лучшим выражением, которое можно сказать в знак окончания данного сегмента, будет следующее. Когда у людей заканчиваются тема для разговора, они начинают говорить о политике, а когда у них заканчиваются аргументы, они начинают придираться к словам. В сегодняшнем выпуске я также хотел бы поговорить о друзьях и о самом понятии дружба как таковом, поскольку это весьма и весьма актуальная тема. Хоть она и не кажется таковой, но это так только лишь по той причине, что мы не задумываемся об этом. Если брать в пример себя, как я это всегда делаю, то могу с легкостью сказать, что друзей у меня нет, поскольку само понятие дружбы у меня характеризуется весьма и весьма жесткими рамками и критериями, и за 27 лет жизни все, кто был на моем пути, по сути, в то или иной момент не попадал под них. Однако, смею заметить, что у меня есть очень хорошие знакомые, с которыми мне приятно общаться, проводить время, но друзьями, как таковыми, их назвать тяжело, поскольку, как я уже сказал ранее, все упирается в рамки. Давайте взглянем на саму концепцию дружбы и почему я считаю, что дружба как таковая является лишь промежуточным этапом в жизни человека и какой бы она ни была, она рано или поздно закончится. Возьмем в пример школьные годы. В школе у меня было два друга, с которыми мы проводили вместе время, гуляли, слушали одно направление музыки и собственно по большей части проводили все свое свободное время вместе. Когда школа закончилась, дружба тоже, как таковая, пошла на спад. В моем случае это произошло из-за того, что я ушел после девятого класса, а два моих друга остались учиться до одиннадцатого. И, вы знаете, стоило мне... Как-то отдалиться от них мы сразу стали реже видеться, меньше общаться друг с другом и вообще переставали находить общий язык. Разумеется, все это было не прям так в один момент, однако произошло достаточно быстро. И, собственно, сейчас на данный момент с одним из них мы даже не здороваемся, а второй буквально пару-тройку лет назад пытался плести какие-то жалкие интрижки за моей спиной, стараясь выставить меня в не лучшем свете. Далее у меня шли времена, когда я учился в Шараге, ну, то бишь говоря, в училище. Будем называть ее Шарагой Там я обзавелся подругой, которая была именно подругой духовной А не подругой в плане или если угодно разрезе девушки Мы точно так же имели общие интересы Практически все свое свободное время проводили вместе В процессе по ее инициативе мы схватили рок-группу Но потом, после времен, когда мы учились в Шараге Дружба точно так же пошла на спад Пускай на это, в отличие от дружбы школьной Потребовалось не один-два года, а года 4, так лет пять во времена учебы в Шараге также, помимо всего, были и другие друзья, которые были либо однокурсниками, либо общими знакомыми друзей. Но со временем, хочу вам сказать, все равно я пришел к тому, что дружба закончилась, сейчас ни с кем из тех, с кем я общался ранее, по большей части я не общаюсь, и тем более не общаюсь, как, как мог бы общаться с ними в плане друзей. Отчего это происходит в моей жизни и, возможно, происходит или может произойти в вашей, ведь, по сути, у всех у нас есть или были друзья, с которыми мы были, что называется, не разлей вода, однако рано или поздно пришли к тому, что практически перестали даже здороваться. Здесь нужно учесть один из главнейших факторов, которые имеют место в нашей жизни, а именно общие интересы и взгляды на жизнь. Со временем они меняются, и вектор развития, в зависимости от того, с кем мы находимся в тесных отношениях, может идти в одну или же в другую сторону. В случае, если дружба завязывается и продолжается в каком-либо учебном заведении, то здесь люди, как правило, проходят процесс становления и формирования вместе. Однако же, будут ли они идти по одному и тому же пути, вопрос весьма и весьма спорный, поскольку у каждый человек индивидуален по-своему, и у каждого могут произойти те или иные события в жизни. И, собственно, со временем эти люди чаще всего из разряда друзей неразлива, да? переходит в разряд друзей, которые могут э, изредка встретиться, вспомнить былое, но ничего более, ибо, опять-таки, интересы, взгляды, система ценностей и мировоззрения, равно как и мироощущения, могут весьма и весьма сильно измениться. В моем случае я могу сказать, что большинство людей, которых в свое время я называл друзьями, по сути, перестали являться таковыми из-за того, что мы пошли по разному пути развития. И, например, эти люди сейчас имеют семьи и детей, а я же все так же нахожусь в поисках той самой единственной и неповторимой. Теперь перейдем в разрез, в разрез дружбы по работе, поскольку этот тип дружбы... Наверное, идет сразу после дружбы со школьной или студенческой скамьей, ведь это логично, потому что после школы или ну, после школы, учебы как таковой, в общем, будем называть ее так, мы идем работать. Здесь все абсолютно идентично, и, к примеру, могу сказать, что те люди, с которыми я тесно общался и весело проводил время во время моей первой официальной работы, а конкретней работе э, оператора на почте, сейчас точно так же, как и в случае с дружбой в период учебы, перестали со мной э, общаться и порой даже не здороваются, когда проходят мимо. Видите ли, возможно, на самом деле я такой человек, с которым невозможно дружить, ибо я это слышал неоднократно практически на протяжении всей жизни. Однако я считаю, что вопрос лишь в том, какую степень важности мы придаем этой самой дружбе и что мы подразумеваем под этим словом. Понимаете, для некоторых дружба это просто совместные прогулки, для некоторых это обычная переписка в сети, для некоторых это совместное распитие алкоголя, а для некоторых это важное и ответственное дело, подразумевающее под собой то, что этот человек придет в трудную минуту в любое время суток и поможет либо морально, либо физически. Но поскольку в наше время, да и вообще в целом, в последнем случае прийти на помощь, скажем, посреди ночи большинству не представляется возможным или же не представляется интересным, то эта дружба уже попадает под большой вопрос о дружбе. Дружба ли это вообще? Или, например, скажем, стандартная ситуация, когда, к примеру, один молодой человек расходится с девушкой и призывает к помощи в плане моральной поддержки своего друга. На первый раз тот придет и, знаете, действительно поддержит, но если тот самый молодой человек, который разошелся с девушкой, будет поистине тяжело переживать расставание, то рано или поздно его другу надоест его поддерживать, и он будет как-либо абстрагироваться от него, или же, скажем, поддерживать в так называемом пассивном режиме, когда вся поддержка будет заключаться во фразах типа «Ой, да нормально все будет!» и тому подобное. Понимаете, по моему мнению, сама по себе концепция дружбы изначально подразумевает то, что в данном взаимоотношении один человек, будем, скажем так, главнее другого. Кто-то будет требовать больше внимания к себе или же требовать поддержки, в свою очередь не давая чего-либо подобного в ответ или же делая э, не с такими усилиями, с какими делает это его друг. Ну и само собой разумеется финансовый вопрос. Дружба, как правило, рано или поздно, но будет проверяться рублем и не существует ни одной дружбы в мире, в которой бы рано или поздно не прозвучала фраза «займи денег». По сути, когда один человек занимает деньги у другого, он рассчитывает на то, что отдаст их, когда ему будет удобно, в то время как занявший будет ждать деньги, как только его друг получит необходимую сумму, чтобы сразу раздолжиться. Говоря по-русски, говоря по-русски, в итоге дружба в большинстве случаев, когда дело доходит до займа какой-либо суммы, разваливается на глазах, и на этом поприще даже существует поговорка «Хочешь прекратить дружбу? Займи денег». В оконцовке всего... И, собственно, в оконцовке, дан... Точнее, скажем так, в оконцовке данного сегмента, не в оконцовке всего, в оконцовке данного сегмента, я хочу сказать, что на самом деле не особо важно то, при каких обстоятельствах вы стали друзьями с теми или иными людьми. И тем более не стоит принимать близко к сердцу, если вы перестали дружить, скажем, со своими одноклассниками или одногруппниками. Это жизнь. Никто и ничто не стоит на месте, и порой на место одних приходят другие, а порой это самое место попросту пустует. Но на самом деле, в любом случае, если дружба прекратилась по причине течения времени, то это нормально и это естественно. А если дружба кончилась резко и по причине какого-либо конфликта или же э, какого-либо негативного аспекта, стоит задуматься над тем, а действительно ли эта э, дружба являлась таковой, а не была, скажем, чем-то вроде отношений, в которых вами попросту пользовались. В оконцовку сегодняшнего выпуска я, по идее, должен сказать какую-либо мотивирующую речь или что-то вроде того, но, вы знаете, вместо этого сегодня я расскажу вам небольшую историю. В свое время, когда я работал оператором на почте, на меня оказывалось колоссальное давление со стороны клиентов, поскольку я работал в том отделе, в котором никто не хотел работать. Я работал один, и у меня даже не было сменщика. Однако, несмотря на это, большинство клиентов, которые были неким иным, как старыми ворчащими бабками и дедами, заказывающими какое-то дерьмо с магазина на диване, все равно продолжали ругаться, устраиваться, клоки нервировать меня, и остальных накали обстановку в зале до предела. И так происходило каждый день, когда я выходил на работу. Однако, смею заметить, не все клиенты были таковыми, и были и те самые единицы, которые относились ко мне с пониманием, и с которыми было приятно иметь дело, и взаимодействие с ними стоило того, чтобы терпеть всех этих ворчащих, пердящих старух и стариков. Я говорю это все к тому, что в любом случае, какая бы ситуация ни происходила в нашей жизни, всегда нужно искать во всем позитив. Если, например, вы пошли на свидание, а тот, с кем вы собирались его устроить, не пришел, посмотрите на это с другой стороны. Вы прошлись и подышали свежим воздухом. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Артём Шубин и вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу «Северс Подкаст». Всем спасибо и до следующего понедельника.